0: привет ты слушаешь 28 выпуск третьего сезона потом доделаю подкасты сервиса по управлению проектами вик у микрофона илья вахмистров и seo вик иван мараховка ваня привет всем привет а здесь привет, мы рассказываем да, да, Привет, привет, ребята. Здесь мы рассказываем о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде быть лучше. Сегодня нельзя сказать, что у нас типичные гости нашего подкаста, ну, по крайней мере, для наших постоянных слушателей. Они со сферой IT никак не связаны, но о том, как добиться успеха, знают сто и могут об этом рассказать. Можно просто регалий их перечислить, и все сразу будет понятно. Да, разрешите, я их представлю. Российский гимнаст, олимпийский чемпион Токио, серебряный призер летних олимпийских игр 16 -го года в Рио-де-Жанейро, трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион... Чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России, Никита Нагорный. Никита, привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Никита, а абсолютный чемпион по гимнастике или как это так? Фраз какая-то там красивая была еще. Абсолютный чемпион. Спорт, да, занимаюсь. <свят> <свят> Спасибо. Именно
0: такого, да, начала мы ждали, собственно. <свят> Но, да, как мы слышим, не только Никита сегодня у нас в гостях, а также с нами прямо сейчас российский блогер, пятикратный чемпион по ТикТок, многократный призер Ютуба. Сейчас, возможно, готовится каким-то играм СНГ по ВКонтакте. В общем, основатель и а генеральный директор группы сейчас. компаний. А,
1: обидно да. это, это не кир туда, кир да. Кирилл Дзенок, <свят> диджитал-продюсер и... Один из самых значительных друзей Никиты Нагорного Значительный, потому что по весу у него как бы обычно гимнасты, гимнасты легкие. А я те, кто потяжелее. Вот поэтому. Никита. Да. Нужен, нужен подтверждение. Ты завис, Никита.
0: Да, Никита с нами, судя по улыбке. Да, генеральный директор группы компании Дидинок Тим Кирилл Дзинок. Это получать в шахматы играем. Мы
1: играем в шашки. Да, всем привет, очень рады с вами вот сегодня увидеть, познакомиться. Привет, привет, Кирилл. Мы сегодня
2: играем в шашки. Смотрите, расположение черный, белый, черный, белый.
0: Слушай, красные против
2: натуральных.
0: Спасибо, Слушай, мы, быть в одной команде с таким титулованным спортсменом, это, конечно, приятно. А, Никита, давай тогда с тебя начнем по поводу а, твоей карьеры спортивной. Вообще, сколько лет ты уже в спорте? Когда ты начал заниматься гимнастикой?
2: Я думал, когда ты уже уйдешь наконец-то. Не-не-не. Я 20 лет уже отдал спортивной гимнастике. Мне кажется, что это очень много уже. И вот 20 лет, мне кажется, это вот такая юбилейная дата, когда можно красиво повесить накладки на гвоздь вот но это в планах уже у тебя или ну мы все ждем все профессиональные спортсмены сейчас находятся в таком вот она подключилась она присоединился
1: с у нее звук пошел она вам надо быть с ним в одном кабинете все Никита продолжай пожалуйста накладки на гвоздь в общем,
2: мы все спортсмены сейчас находимся в таком вот подвешенном состоянии и ждем, когда же все-таки нам уже скажут, что ребята Олимпиада будет или ребята Олимпиады не будет. И вот сейчас такое состояние не очень, так скажем, приятное, когда мы не можем принять решение, потому что если будут какие-то международные соревнования, крупные, федеральные, такие как чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры, то... Мы вынуждены будем продолжать, потому что у нас есть еще возможности побеждать, побеждать для нашей страны и так далее. Но, но, э, если скажут о том, что, ребятушки, мы выступаем только внутри нашей страны, то, наверное, уже смысла оставаться нет. И как бы все-таки есть еще и подрастающее поколение ребята, которым тоже нужно реализовываться. А когда приезжаем мы, то им очень трудно вообще занять какие-то медали. Соответственно, мотивация падает, желание пропадает. И все. Поэтому, э, как бы, вот такие дела.
0: С другой стороны, вы же все равно можете наблюдать за результатами спортсменов из других стран, и даже если внутри страны, например, вы будете показывать э, результаты лучше, это же тоже является неким стимулом. Вы будете понимать, что вы все равно лучше в мире.
2: Не, ну на самом деле это может так-то э, сравнивать, приводить и говорить, что мы лучше других и так, и да, мы тренируемся больше по времени, да, у нас лучше зал, да, у нас лучше тренеры, оборудование, поэтому мы лучше и так далее, то по таким критериям, да. Но в любом случае соревнования, тем более олимпийские игры, это те соревнования, на которых самые лучшие проигрывают. Поэтому здесь, здесь вопрос не в том, чтобы спортсмен смог там, не знаю выходить выигрывать, когда нет конкуренции. А вот как раз таки олимпийские игры, почему они очень такие, ну как самый самые интересные соревнования. Потому что ну, то есть, случится, может, все что угодно. Ну, то есть, даже если вкратце взять мое выступление в личном абсолютном первенстве, когда, э, ну, не знаю, большинство, наверное, болельщиков спортивной гимнастики говорили о том, что я должен был выигрывать, а я занял третье место. И даже, даже в, я сейчас вспоминаю, что это первый по-моему, соревнование, на которые э, одни из самых крупных, на которых появились ставки на спортивную гимнастику. И на меня, на меня был коэффициент 1, что-то и 3, по-моему, а на парня, который выиграл из Японии, 5,5. Ну, то есть я просто про то, что насколько это непредсказуемо соревнования, и, ну, как бы про проводить их там без нашего участия, ну, это немножечко, наверное... Такого бредового, наверное, уже с точки зрения, я не говорю сейчас то, что я вот из России, я русский, и ребята, без, без нас у вас все будет плохо. Нет, я к тому, то, что это уже конкуренция не будет такая, как раньше, когда мы приезжаем, и три страны борются, и неизвестно, кто выиграет. Япония, Китай и Россия, а здесь как бы России нет, и все, и Япония, и Китай такие, окей, мы теперь остались дуем
0: да, согласен с тобой полностью, обязательно еще разговор об этом продолжим. Ну, Кирилл, хочу к тебе перейти, узнать о твоей истории вообще, как создавалось ваше агентство. Я так понимаю, начинал ты вообще с фотографии изначально, и потом уже постепенно перешел в ту деятельность, которую занимаешься сейчас.
1: Да, лет 10 назад, это не двадцать, конечно, как у Никиты или Николая Баскова, но лет 10 назад я экспериментировал во всех соцсетях, сам вел Инстаграм, сам вел Ютуб и другие соцсети и фотографировал, постепенно начал фотографировать звезд, потом после армии пошел в рекламу и когда работал в рекламе, столкнулся с тем, что взрослые звезды и кумиры миллионов, они довольно травмированные люди и травмированы по разным причинам, во многом э, потому, что на в начале их карьеры, в время их старта э, их использовали, их обижали, и кого-то склоняли к наркотикам, кого-то склоняли к другим всяким штукам, и получается со временем вырастают очень странные персоны, которые очень странно влияют на э, своих фанатов, я предположил, что может быть, гипотетически, если э, уменьшить токсичность на этом уровне, то тогда и будет меньше токсичности вообще в культуре, вообще в шоу-бизнесе, вообще в нашей стране. и во всем, что нас окружает. Потому что сейчас так получается, что у меня крупное рекламное агентство и музыкальное издательство. И здесь креатив, реклама, благосфера, музыка. Это все очень сильно влияет на нашу культуру. И какими-то маленькими, незаметными, аккуратными шагами, по чуть-чуть, по чуть-чуть, мы можем делать мир лучше. Вот насколько это актуально сейчас. Мы этим и занимаемся. То есть это такое
0: новое направление, как вот его можно, эко-продюсирование, то есть ты стараешься как-то правильно продюсировать будущих звезд?
1: Я, я бы сказал, что это больше менеджмент, чем продюсирование. Менеджмент — это когда тебя как бы нанимают как менеджера, а ты как менеджер как бы направляешь какие-то процессы своих клиентов. Мы стараемся относиться и к блогерам, и к брендам как к клиентам, для того, чтобы было более четкое, точное взаимопонимание и отношения. И в нашем случае клиент всегда прав. И даже Никита Нагорный, который иногда может что-нибудь отморозить, он все равно всегда прав, потому что он клиент.
0: Вот это, вот, я так понимаю, основной подход, потому что ну, у вас э, уже большое количество тех звезд, с которыми вы работаете, которых вы взрастили в том числе, у них же у всех какие-то свои выпады звездные бывают, да? какие-то интересные такие повадки, с которыми приходится Обязательно, но работать. это
1: точно так же, как и звездные повадки у звездных брендов, когда ты работаешь с огромными корпорациями, там также свои политики. Там также свои супермаркетологи, там также свои особенности. Тебе надо со всеми считаться. Поэтому у нас очень большая команда. То есть работает в офисе постоянно больше ста человек. Это люди, которые обслуживают все эти процессы. И, и даже когда начался вот э, февраль и начался март и вроде как рекламный бизнес он встал на паузу очень конкретно все равно нам было что делать у нас есть команда, мы о ней заботимся и у нас есть наши персоны о ком мы заботимся, мы вместе со всеми переезжали в новые соцсети адаптировались к новым реалиям и в целом работаем всегда на связи всегда и это и есть да, ключевое преимущество
0: Круто. То есть стратегия поменялась, немножко переориентировались, но работа продолжается. Да,
1: потому что приоритеты те же. По сути, приоритеты были развивать персон, с которыми мы работаем. И так оно и есть. И селебрити-маркетинг, и звезды, и инфлюенсеры в России более развитые, чем во всем мире. Этот рынок в России более развит, чем во всем мире. Поэтому э, у меня не было каких-то предпосылок о том, чтобы свинтить в другую страну или в другой рынок. Э, Во-первых, потому что, чтобы работать в этом рынке, надо в этом рынке очень хорошо разбираться, чтобы тебя воспринимали, уважали, ты там должен быть полезен. А во-вторых, потому что никакая другая страна, кроме России, она не может похвастаться таким многообразием звезд. Даже вот с, с, с учетом непонятной ситуации с площадками, все равно звезды есть, развиваются и даже появляются новые. А иногда звезды из гимнастики приходят в Инстаграм. Я все пытаюсь перекинуть мяч вон в сторону тому этому молодому молодцу, да-да-да, и я хочу тоже сейчас вот
0: спросить по поводу истории вашего взаимодействия. Как так получилось, что спортсмен, гимнаст оказался в вашей команде? Никит, это твое было решение, или ребята как-то тебя нашли и решили начать вести в соцсетях? В ну я
2: шел просто по улице, <зас> вот. Вижу, этот, вот заблудился здесь, в кафе шел. А, вижу этот, стоит, написано, там, музыка, что-то там, еще что-то, много людей, какие-то выходят блогеры популярные. Я думаю, что это такое? Ну, за, ну, там звонок был, я звоню, мне не открывают. Вот, потом подождал, когда вот, как раньше, в подъезд заходили, ждут, пока человек зайдет, и быстренько дверь раз, вот. Успел, в общем, ну, в последний вагон, как там, вот, и смотрю, пиццу все едят, ну, я, а я же спортсмен, мне пиццу нельзя, вот, и я такой думаю, уже не подходит, а потом начинаю ходить, и меня вот так раз за руку хватает парень, поворачиваюсь, смотрю, у него волосы белые, думаю, как так, это, посидел уже он, вроде молодо выглядит, или... В общем, так мы познакомились с Кирином. Спасибо. А если, на самом... а если на самом деле, то... Э, что, правда, это не, что... нереальная
0: история, что ли, была? Мы уже все в нее поверили.
2: Не-не, реально, реально, конечно. А, но есть еще вторая реальная история. А, так получилось, то, что мы как-то вот э, сконнектились в социальных сетях и прошло немножко времени мы списались и как бы вот появилось такое небольшое что ли взаимопонимание такое что давай встретимся пообщаемся поговорим вообще на тему там как дальше двигаться ну так, так скажем консультация у меня была которую мне провел кирилл вместе с Пейзулой. Но вот. на тот момент и... ты
0: уже соцсети развивал свои? Да, Или... на тот
1: момент мы встретились примерно через неделю после олимпийской э, суперпобеды Никиты, когда вся страна плакала, когда смотрела, как он плачет, ну и вот это все совместное плакание, оно было, в общем, очень всем приятно и радостно. Я просто,
2: я просто актер на самом деле, я могу ну, вот Да, только... Я. Я харизматический лидер. Да,
1: только ты, к сожалению, не можешь выучить текст, поэтому ты не актер, а гимнаст. И, и да, мне пришлось постоять в очереди, чтобы дать акту да. с Никитой. А еще из, из спортсменов, он один из самых активных был всегда в соцсетях, и он... Здесь больше как предприниматель все это делал, хотя ему, я думаю, запрещала и федерация, и на него кост смотрели, думали, ты что, крашный И говорили, зачем ты ведешь ТикТок, зачем ты ведешь YouTube, зачем ты ведешь Инстаграм. По факту у него самые развитые соцсети из многих-многих спортсменов. Просто гимнастика — это не вполне спорт фанатский, и это не вполне как-то... Про болеть и поддерживать, но вот на таких э, мероприятиях, как Олимпиада или Чемпионат мира, на тебя подписываются китайцы, и вот у Никиты есть китайцы подписчиков.
2: Он, он немножечко обманывает вас, заблуждение, так скажем, вводит. Это я, да, ваш человек,
1: который пиццу не смог поесть?
2: У меня 80% вообще-то аудитории нашей, а остальные это все СНГ, у меня китайцев нет вообще. Я статистику, ты же статистику знаешь, покажи там хоть одного китайца.
1: Хорошо. Ну, в общем, короче, это очень важно, чтобы... Человечек мог делать не что-то одно. Для гимнастов и для спортсменов у них как? У них есть огромные перенапряжения и огромные нагрузки в одной сфере, и никак не развиты другие сферы. А Никита, вот поговорим о нем в третьем лице, достал. Он и предприниматель, и общественный деятель, и блогер, и еще немножко гимнаст, а еще самый малость муж.
2: Можно еще скажу, и добавлю? Вот <свят> на самом деле есть ключевой момент у спортсменов. А, вообще, как так получилось, что я пришел, даже не пришел, наверное, залетел с двух ног в агентство «Дединок Тим». А, получилось так, что в моменте я понимаю, что наша сфера спортивная, она уже шагнула на шаг вперед. Я... гимнастика пока что нет гимнастика пока вот на цепи еще вот она рвется рвется но ее не отпускает вот еще чуть-чуть цепь оборвется и у нас тоже все будет хорошо но другие другие виды спорта такие как фигурное катание художественная гимнастика не знаю там игровые виды спорта не берут, там у них всегда все хорошо было но вот я имею в виду олимпийские виды спорта которые уже потихонечку переходят в коммерцию ну то есть где у тебя появляется... Во-первых, нужно подпитывать постоянно болельщиков. Как это делать? Для них нужны мероприятия. Ну, то есть это мастер-классы, это шоу, это какие-то встречи просто, общение. Это... Ну, то есть, и вот если у тебя есть это, тогда тебе не особо нужно прям так соцсети развивать, вести и так далее. Ты приехал на мероприятие, вот выложил, мероприятие прошло. Спасибо всем. У тебя же его общение, они все заходят, они там пишут без конца, то есть у них лояльность, даже если по охватам посмотреть, если по охватам у меня даже будет больше, чем у них в своих то при этом э, у них лояльность намного лучше и у них комментариев там, не знаю, в десятки раз больше, потому что у них вот, у них есть общение, у них есть контент, который они получают на протяжении всего времени. В нашем случае то этого, к сожалению, нет. Именно поэтому, когда я э, начал заниматься сетьми своими, я начал понимать, что у меня, к сожалению, э, то есть, э, ну, не хватает ресурса для того, чтобы там, дальше развиваться. Те же самые там, рекламные контракты какие-то и так далее. И э, вот это вот знакомство с Кириллом, оно для меня открыло просто невероятно много в плане моего развития как спортсмена. Ну, то есть, как блогера, понятное дело, это блогерское агентство. Но как спортсмена я говорю, именно, именно это было ключевым для меня, почему мы начали сотрудничать. И сейчас, допустим, многие, со стороны многие смотрят, вот у этого спортсмена там вот, вот такие контракты, вот это вот у него там все хорошо. Но на самом деле, если бы не в соцсети, то этого бы не было. Если бы не в соцсети, я бы не попал бы к Кириллу бы, мы бы не встретились бы с ним. Да, мне Все вообще заключается... было
1: бы поливать на него, потому что по сути, что я могу для него сделать? <кх> у спортсменов у них чуть-чуть другая логика работы и взаимодействия. У них условно по некоторым направлениям есть агенты которые иногда получают какие-то контракты, которые, в общем, не генерируются самими агентами, но приходят. И вот если спорт сегодня, какой-то вид спорта очень актуален, или спортсмен какой-то очень актуален, то у него есть предложение. Скорее всего, этот спортсмен не увидит эти предложения, потому что его агент, скорее всего, не успеет ответить на это письмо. Но все равно мы видим примерно одни и те же лица на баннерах или на рекламных кампаниях. Но есть еще огромный пласт вообще звезд, блогеров и медийных персон, и здесь как раз таки вот Роль агентства не просто Сидеть на входящих, а искать Возможности, а еще, если мы говорим Про Никиту конкретно, у него есть огромное Количество ограничений как спортсмена, как общественного деятеля. Он очень много о чем не может говорить в плане рекламы, много чего ему не подходит. А еще у спортсменов и представителей каких-то больших команд или федераций, или лиг, у них есть свои титульные партнеры и спонсоры. И ты, получается, не можешь с конкурентом взаимодействовать, даже если очень хочет этого конкурент.
2: Добавлю немножко. Можно? Смотрите, Кирилл, немножечко, наверное, этот. В плане ограничений у меня никаких ограничений нет. Говорить я могу все, что я захочу, но в рамках того, что я захочу. Есть,
1: а, если что, то, я то, я -то есть ограничения говорю, внутренние это... такие. Я смеюсь с выключенным микрофоном, да.
2: Это мои, это мои какие-то убеждения. То есть я, я говорю, что я вот не хочу э, работать с этими. Я не хочу работать с этими. Не потому, что мне запрещают, а потому, что я не хочу. То есть, возможно, когда-то я буду с кем-то работать, с кем я не хотел. Но это не из-за того, что то есть я там спортсмен или когда-то перестану быть и так далее. В любом случае, конечно же, я э, работаю на имидж. И я не раз говорил, даже когда меня спрашивают напрямую, ты пытаешься быть хорошим? Я говорю, да. И у меня есть ответ на это, что многие люди вкладывали в меня на протяжении всего моего пути. Пути, то есть всего моего восстановления. Родители вообще всю жизнь меня вкладывают. Ну, то есть, и я понимаю, что любые э, мои, там, не знаю, мое поведение негативное, оно будет влиять не, ну, не только на меня, а на всех людей, кто стоит за мной, кто в меня вкладывает и так далее. В том числе и Кирилл Деденок, который сидит сейчас и э, сам говорит мне ограничения, которые, которые на это ярлыки мне вешают. Ну, а теперь вернемся немножечко к вот... К, Вообще пониманию того, а, агентство и агент. Вот что я для себя открыл. Мы не раз, кстати, приходили к этому и общались там, по своим э, вопросам. Но э, вопрос в том, что агент, вот, вот агент, да, агент это один человек, который может коммуницировать, там, не знаю, ну, 4-5 э, компаний возьмем, да. Агентство это там, не знаю, 100 человек, да, сотрудников, которые это 100 агентов, которые могут коммуницировать, не знаю, там, ну, получается в сто раз больше компании и так далее. Что касается входящих и исходящих, вот, допустим, пример, обычный пример. Я хотел запустить первое свое шоу на Ютубе, когда я начал эту всю историю реализовывать, соответственно, конечно же, совместно с командой из Dinoc Team, мы пришли к тому, что это очень дорого стоит. И я просто сказал Кириллу, я говорю, Кирилл, нужен нам какой-нибудь партнер. И все, через какое-то время у нас появился партнер. Это был Тифаль э, Гриль, если я ошибаюсь, правильно? Дедушка-деденок, вы можете добавить. Все
1: верно. И, и в целом, казалось бы, какой э, Никита и какой Тефаль. Но мы еще по креативу дотянули бриф, который был от бренда, и креатив-шоу, э, который был. То есть мы это сопоставили, чтобы это все было адекватно. И мы внутри шоу э, впихнули рубрику в которой Никита говорил про правильное питание и как он готовит и каждый из выпусков Хотел. да из каждой из выпусков из из выпусков э, он готовил что-то вкусненькое да, ну, пока по картинке, по
2: крайней мере, это было вкусненько. Ты же не пробовал, а мы пробовали. Ну, ладно. Я про то, то что э, на самом деле шоу было провальное. Ну, то есть для меня. Нам пришлось там и рекламу докупать и так далее. Э, Но ну, э, в любом случае все проходят через это. Это метод проб и ошибок и так далее. Но сама суть, что вот как раз-таки взаимодействие через агентство, оно открывает огромный потенциал для э, блогера или спортсмена, или блогера-спортсмена, или блогера-спортсмена предпринимателя. В общем, если, если одним словом желать,
1: э, нужно делегировать э, функции, которые не твои основные, а чем больше ты растешь, тем больше ты развиваешься, надо больше делегировать. Тут, конечно, да, вопрос в доверии. И тут вопрос в том, хочешь ли ты работать. Потому что в целом э, от звезды и от этой персоны, которую мы обсуждаем, всегда зависит, что будет делаться, а что не будет делаться. То есть нельзя его просто сажать куда-нибудь в кадр и давать текст. Надо еще успеть вписаться в его расписание. Мне кажется, мы сегодня поговорим про расписание. Э, и нужно еще, чтобы ему это было как-то релевантно, чтобы он э, был органичен в этой всей истории. Но работать надо. И да, не только не только один это должен быть человек и не один плюс один, а вот команда лучше, чтобы работала всегда с тобой.
0: Вот да, Кирилл, прежде чем к следующим вопросам перейдем, скажи, Никита это первый спортсмен, которого вы начали вести? Или, и вообще сейчас он единственный, или есть еще?
1: Можно сказать, он основной спортсмен, но мне уже говорят, что надо вам другого спортивного блогера. Я надеюсь, это шутка. Это шутка от бывших Никиты
0: все понятно, но я к чему, просто я это же уника...
1: говорит о настоящих и самых лучших да, хорошо
0: это же просто уникальный кейс. Я к чему? К тому, что, вот, ну, например, Никита сам пришел, да, к тому, что нужно развиваться в этом направлении для того, чтобы базу фанатскую создавать да, и мотивировать там ребят своих подрастающих поколений. В том числе, планируете ли вы дальше вот как раз в различных спортивных сферах нарабатывать еще подобные кейсы?
1: У нас вот с этим самым Никитой Владимировичем, который тоже на связи, у нас есть мысль идеи о том, как быть полезными для спортсменов, но, как я вот чуть выше говорил, спортсмены, они бывают ограничены в своем расписании или в своих приоритетах, или в своем понимании того, что им надо еще хоть что-то делать, кроме их непосредственного спортивного дела. И если бы Никита не обладал предпринимательскими мозгами, которыми он обладает, он бы не делал сразу 100-500 дел, везде. То есть он как бы ну, неадекватно немножко живет, э, постоянно куда-то едет, постоянно работает, постоянно съемки, постоянно тренировки, постоянно, постоянно движ, скоро он состарится и устанет от этого, но пока он не состарился, и он себе э, откладывает вот эти все активы на будущее. То есть соцсети — это социальный капитал. И, к сожалению, не все Блогеры, которые спортсмены, не все понимают, что нужно этим заниматься, нужно работать над этим. Это просто часть работы. И не всегда все комфортно, не всегда все нравится. Да, многие не умеют говорить, многие не такие... Вот смотрите на Никиту. Я надеюсь, у нас будет только аудиоподкаст. У него очень удачная форма лица. И... И чего бы там не снимать сторки-то, да, и чего бы не пилить контент. А бывают люди э, с менее удачной физиономией, и вот им, конечно, сложно. И они не хотят это делать. И когда тебе все это не нравится, тебе все это неорганично, конечно... Это сложно. Вот так просто сложилось, что вот вы говорите, коллеги, у нас интересный кейс. Кейс — это чемодан, Никита — это чемодан. Никита, ты интересный чемодан, ты и артист... Молодой чемодан. Молодой чемодан. И артист, и спортсмен, и предприниматель. И вот он как раз умеет использовать все свои соцсети, даже Telegram, для того, чтобы... Развивать индустрию на минуточку. То есть, он сейчас делает э, подготовку к собственному шоу, он делает различные э, общественные спортивные инициативы. И он использует свои соцсети на максимум, потому что, по сути, вот он, когда вкладывает туда силы, время и внимание, он потом из этого вытаскивает очень много потенциала. И что Никита сам сказал в начале диалога: если бы не было соцсетей, то и не было рекламодателей. Да, лицо это классно, единость это классно, но это просто. Например, месяц шлейф после Олимпиады — это вообще ничего не значит глобально для жизни человека. Но если ты всегда ведешь соцсети, то к тебе всегда могут приходить бренды, потому что бренды покупают у тебя, прежде всего, аудиторию. Ту аудиторию, которую ты уже сам скопил, с которой ты уже коммуницируешь, которая тебе доверяет.
0: Да, за график уже тоже начинали разговаривать, Никит, получается, тренировки, подготовка собственного YouTube-шоу, соцсети, причем все, как я понимаю, тренерскую деятельность ты сейчас какую-то ведешь, параллельно с этим совсем?
2: Ну, скорее всего, ну не сказать, что у меня есть своя группа учеников, с которыми я занимаюсь, но... Но своя а, школа я сейчас... гимнастики
1: для детей, да, Никита Владимирович?
2: Да, у меня своя школа, но у меня там тренеры тренируют. Ну, то есть в моем случае я могу приходить и иногда с ними коммуницировать, что-то помогать, подсказывать. Но я больше про, наверное, вот эту вот передачу опыта, так скажем, да, ну, тренерскую или как угодно можно ее называть, через там большее количество встреч с разными детьми. То есть больше, наверное, массовую историю я пытаюсь захватить. И в том числе сейчас я, так скажем... Потихонечку пытаюсь запустить формат новой э, мастер-классов по разным городам. Мы уже съездили в два города – Зеленоград и Нижний Новгород – планируем э, делать это все чаще-чаще следующий город, скорее всего, будет Санкт-Петербург и так далее. И то есть сама история этого всего есть разные подходы к этому. То есть есть какие-то э, подходы коммерческие, когда э, для того, чтобы тебе принять участие в мастер-классе, нужно заплатить деньги. То в моем случае я хочу попробовать это сделать немножко по-другому. То есть зайти немножечко вот подальше туда и посмотреть. Делать это все бесплатно? Ну, то есть э, пока у меня есть ресурсы и возможности. То есть оплачивают перелеты, проживание проводить тренировки, может, какие-то подарки и так далее, но в перспективе либо это все превратится в какой-нибудь благотворительный фонд там, с реконструкциями, восстановлением залов, которые там детишки в регионах тренируются, у них там потолки сыпятся или снаряды плохие, то есть привлечь на каких-то спонсоров, партнеров и так далее, и то есть сделать же какой-то там такой крупный проект, который будет так во благо, так скажем всем детишкам, всем ребятам, гимнастам в нашей стране. То есть, ну, это, это, что, это что касается как раз-таки моей, моей истории, как я могу передать свой опыт. Но брать, допустим, 5, 6, 7, 10 человек и тренировать их и отдавать тому всю жизнь, я не хочу. Знаю, что тренерская деятельность это самая неблагодарная работа. А в моем случае, мне кажется, что я могу сделать что-то Ну, то есть, больше нужнее, ценнее для нашего спорта.
1: И тут еще тут еще важный момент, когда мы говорим про медийное влияние, каждый человек он влияет на какое-то количество людей. Вот Никит сейчас сказал про тренера, у которого есть своя группа, допустим, это 15 людей, и допустим еще 50 человек, родственники, друзья этих 15 спортсменов. И когда ты влияешь на эти 100 человек, ты так или иначе меняешь мир через них. Либо твой рупор сильно больше, твоя сцена сильно больше, и ты влияешь на сотни тысяч и людей. И это, ну, нельзя сказать, что что-то важнее. Все это важно. И, ну, просто нельзя пренебрегать этими инструментами, но главное, чтобы, да, еще не разорваться. Вот сейчас мы как раз поговорим, Я... про то, как Никита разрывается. Да, я хочу еще добавить по
2: поводу, вот я сказал фразу, неблагодарная, неблагодарная работа самая, почему? То есть немножко пояснить, чтобы было понятно. Значит, для того, чтобы у тебя получился хороший результат в сфере там, профессиональной, спортивной, тренерской деятельности, тебе нужно поменять все, то есть даже не поменять, а променять все, что у тебя есть на зал и на детей. То есть ты должен взять, взять детей, ну, наверное, минимум, минимум лет там с 12, то есть уже подготовленных, а то и вообще всю школу им поставить, то есть с 6 лет. И когда у них результат самый максимальный может прийти, там, в 23-20, ну, возьмем даже 19-25-26 лет, то есть, грубо говоря, ты должен пахать с ними 15 лет с этими, там, не знаю, 10 человеками. И надеяться на то, что получится из них что-то вы... ну, что что выйдет. В моей группе у Ольги Ивановича Пуренко, у первого тренера, у нее было 20 человек. Она отдала все вообще. То есть у нее она семью, там, у, нее, у нее детей своих там нет. Она полностью с нами была. Она нас, она нас э, воспитывала и растила как своих родных детей. Но при этом дошли до Олимпийских игр только один, это я. И то у нас, у нас в зале было там человек 20 тренеров, 30 тренеров, но из них никто не дошел. Это, это первое. Второе, момент э, становления, каждый человек, он меняется, ну раз в 10, наверное. То есть... Он просто из крайности в крайность может измениться. На протяжении этого всего пути он ходит к родителям и говорит им свое мнение по поводу своего тренера, своего отношения к спорту и так далее. И вот так может измениться. У меня, был недавно, у меня была недавно конференция, на которой выступал один именитый человек, и он сказал, ко мне пришла дочка и сказала, я не хочу заниматься фигурным катанием. Я сказал, сказал ей, ну да, хорошо, не хочешь, тогда пойдем. И вот мы сейчас думаем, каким видом спорта заняться. А ее тренировал, там, допустим, тренер на протяжении 10, там, я не знаю, ну, я не знаю сколько лет, там пусть будет даже 5 лет. То есть тренер отдал 5 лет своих, понятное дело, что он за это там, получает какие-то деньги и так далее, но он отдал 5 лет, посвятил 5 лет своей жизни этому человеку, ребенку. А он приходит, а ему... И я говорю, я беру микрофон и говорю, ребят, а вот я когда приходил и говорил, бабушке, которая меня привела в гимнастику, говорил, я не хочу больше заниматься гимнастикой, она мне говорила, я тоже много чего не хочу. И в итоге я продолжал заниматься, то есть пока не дошел то есть, до каких-то там... Крупных соревнований и так далее. Потом уже я сам захотел этим заниматься. А до этого всего я не хотел заниматься. Я хотел бездельничать. там Играть в компьютер, в Counter-Strike, в доту, бегать с ребятами то есть заниматься там ерундой, всякой постройкой, бегать, снимаю, и так да, далее. Тогда еще не было ТикТока, но пусть будет, да. И в итоге я к чему просто это все говорю? Что ты не знаешь, как появится человек, ребенок, но ты должен отдать все для того, чтобы о, из него что-то получилось. То есть, и в том числе от тебя зависит, уйдет там он от тебя в 16 лет, когда самостоятельным станет, когда он скажет, что все, у него есть свое я, и его никто там не убьет за то, что он не послушает тренера, или не уйдет. То есть вот такие моменты. Ты благодарен формулировку.
0: своему первому тренеру и, в принципе, тренерам, которые были у
2: тебя по жизни. Ну, конечно. Я вообще считаю, что это, ну, то есть, мои родители... Мой первый тренер Нечпаренко Легованна это но ну, она мне она заменяла мне и маму, и папу, и дедушку, и бабушку, и всех. То есть я на протяжении, не знаю, там, всей своей жизни, наверное, процентов 30, я отдал гимнастике в плане сборов, тренировок. Я был далеко от дома, и со мной была именно она. И она нас там, я не знаю. Но мне кажется, что у нас у единственных у кого, кто мы начинали э, свою поездку в поезде Ростов-Москва с э, бутербродом с красной Крой. При этом никто из моих родителей не платил типа за эту, за эту икру. Или там из тех, кто с нами ехал. Она на свою зарплату покупала бутерброды, делала, покупала икру, масло, хлеб и делала на бутерброды. То есть, вот, так, вот такая, как можно неблагодарна быть этому человеку? Конечно, благодарен. Я да, для нее согласен. все готов
0: сделать. Ну, вообще, э, вот видишь, я про тренерскую деятельность буквально там в двух словах спросил, а тут целый пласт твоей деятельности еще раскрылся, да, о котором мы чуть раньше говорили. Вот как это все удается уместить в твоем графике? Вот как ты его выстраиваешь? Кто-то тебе помогает это делать? Или э, есть какая-то хаотичность вот в, в, в событиях, которые происходят в течение дня? То есть, оставляешь ли ты себе люфт какой-то для изменений? В графике?
2: Ну, конечно. Конечно, у меня есть э, и календарь, есть и график. И э, я заранее, там, мы проговариваем с моим э, другом-помощником э, э, весь день, что будем делать на следующий день и так далее. Ну, то есть, вообще, расскажу, как к этому все пришло. Когда ты занимаешься спортом профессионально, ты на протяжении всего времени э, сидишь на спортбазе. Ну, то есть, сидишь там, грубо говоря, пять дней в неделю. Из них ты можешь там один-два дня выехать. То есть это четверг, когда сокращенный день, суббота сокращенный день и воскресенье целый день. При этом у нас есть э, семьи у каждого, есть какие-то свои обязанности и так далее. И тебе легко. То есть я когда приезжаю на спортбазу, учитывая, что я нахожусь на спортбазе... Э, в момент карантина, когда вообще нельзя было выезжать, и там можно было выехать вообще там один или два раза максимум в неделю, то это очень просто. Все, все встречи, все коммуникации, мероприятия и так далее ты переносишь уже на дистанционку. То есть это Zoom и так далее, там ВКСы и совещания какие-то. То есть все идет через Zoom. И, соответственно, основные самые такие... Важные встречи, мероприятия, ты оставляешь там на выходные. Все. То есть, это идет график. Потом, когда я прекрасно понимал, что э, я приду к этому, потому что я не смогу развиваться, если я там буду постоянно торчать, сидеть, учитывая даже сейчас на нынешнюю ситуацию, когда у нас есть соревнования. И в тот момент я просто э, уже понял, что пора выбираться из этой берлоги, э, где тебе, за тебя там все делают, где тебя кормят, поют, одевают, еще деньги платят. А вот. Ну, когда все, вот Олимпийские игры прошли, конечно, это было сумасшествие, это был нереальный график, это я вешался, сходил с ума, и вот Кирилл на протяжении, не знаю, там, месяца двух-трех, он мне говорил, тебе нужен помощник, тебе нужен помощник, тебе нужен помощник. И я к этому относился, да, но как бы мне нужен был водитель. То есть человек, который... Ну, потому что я еду, я живу за городом, мне ехать полтора часа до Москвы и также обратно. И ехать, то есть на какое-то мероприятие я даже не могу подготовиться. То есть это было ключевое. Потом э, график, кто будет контролировать. Я очень много начал забывать. То есть я просто мог, там, не знаю, проснуться с утра, а у меня уже какая-то встреча началась. Я такой, ага, так, а как я так получилось у меня? И вот э, мы начали этот поиск э, вместе с Кириллом, и э, когда мы обговаривали это с супругой, она сказала, что, ну, как бы это нужен был друг семьи, потому что. что у да, меня потому что, такой, что... Ассистент,
1: и бизнес ассистентам должен быть очень вхож. В семейные вопросы. И... А еще, Никита, ты не сказал, у тебя часто бывают поездки между на машине, когда это не какие-то там понятные города, куда ты можешь долететь, например, на самолете, а куда нужно ехать на машине? И да, это не вполне адекватно, и это не вполне безопасно когда ты всегда за рулем, и когда твой день примерно 15 часов э, и встречи, и съемки, и спортивные мероприятия, и ты едешь э, потом сам еще за рулем, а еще момент, э, который вот Никита очень лайтово затронул, а я бы на него нажал и выдавил э, этот прыщ, когда нужно работать, и когда мои процессы с Никитой, они вообще не самые приоритетные для него, для его карьеры, но они приоритетные для меня. И когда это какие-то съемки типа GQ, или когда какие-то мероприятия, где Никита награждает или награждаетца, или когда это рекламные проекты, до которые просто объективно не хватает рук, нет возможности ни подумать, ни прокомментировать текст, ни сфотографироваться или что-то снять. Хотя мы максимум и так на себя забираем, то есть мы кучу раз в это вот непонятно, где Никита живет, он не за городом живет, он живет практически в другом городе, он очень далеко живет. И туда мы отправляем всю команду, чтобы она выставила свет и сделала одну фотографию, где Никита в домашней обстановке с хорошим настроением, но все равно нужен очень сильно бизнес-ассистент, и он должен быть... 100% по отчете Никити, а еще должен думать сразу про все риски, которые возможны, и должен думать и сыт ли Никита, и если у него костюм на вечер, если ему нужен костюм, и так далее и тому подобное. В общем, немножко добавлю
2: еще, у меня так получилось, что я приезжаю домой, могу при... ну, то есть в основном, когда это будние дни не загружены, я приезжаю домой в час ночи а выезжаю там в 6.30-7 утра. То есть вот такой график. И я понимаю, что человек, который будет э, со мной вместе, он не сможет никуда уехать. То есть ему придется жить с нами. И вот это был ключевым вопросом, когда мы с моей женой начали обсуждать этот момент. И она просто сказала, что я никого не позволю, ну то есть незнакомого человека, чтобы он там был на на этом месте. Поэтому а я обзвонил всех своих друзей, э, там, лучших с детства, кто находится в Москве, предложил все условия, все обозначил. Ну, то есть, понятное дело, что все работают, все где-то. Ну, то есть, и все. Вот так вот я и нашел себе, э, так скажем, своего помощника или как говорит Кирилл, бизнес-консультанта бизнес-ассистента вот. и водитель, я что... Ассистента и водитель, да. и, и еще... друг
1: Да, он и был другом. Просто тут в такой работе очень нужно сто процентов почтения очень нужно 100% доверия, потому что... Ну, почему я Никиту доканывал по этому вопросу? Потому что у меня есть свой личный очень хороший пример. У меня есть э, больше... Ну, один водитель и личный ассистент, другой больше бизнес ассистент, который курирует в бизнесе вопросы. И, э, и мне нужно, чтобы эти люди знали, как я думаю, Понимали, как я думаю, какие-то вещи даже не спрашивали, но могли транслировать позицию, а ассистента и водителя Никиты зовут Кирилл также, и вот я ему иногда звоню, я даже Никите не звоню, потому что Никита в кадре, или Никита на тренировке, или Никита на встрече, и Никита с очень большими людьми часто встречается, и до него не дозвониться, что понятно. И я просто договариваюсь о чем-то с Кириллом или спрашиваю о чем-то Кирилла, и это супер удобно. То есть мне не нужно вот эта всякая, знаете, пафосная история, ой, я напрямую спрошу, я напрямую договорюсь. Нет, мне нужно договориться, мне нужно, чтобы работа делалась. И, и если э, у артиста, и у блогера, и у спортсмена есть четкий менеджер, то, например, вот у нас порядка 60 персон, с которыми мы работаем, если у кого-то мощный менеджер или директор, нам даже не нужна звезда в чате. То есть мы знаем, что все вопросы можно решать очень конструктивно и эффективно через его непосредственного представителя, который очень близко к телу и тут нету вот этой вот э, истории с прослойкой, да, когда это дурацкая прослойка, неэффективная и очень паразитивная даже, тогда беда. Но если это лояльный, верный, добрый, очень старательный и честный человек, тогда, тогда Никите часто достается по башке, когда мы с Кириллом э, синхронизируемся и понимаем, что он на самом деле шутит.
2: Да, бывают разные моменты, э, нерабочие, но тем не менее, я хочу просто еще обозначить такую историю: что у нас э, почему я к этому долго шел? Потому что когда появилось э, агентство Disnoc э, Тим», у меня появилось очень много людей, с кем я мог коммуницировать взаимодействовать. Если до этого я был один, там, два, три, четыре, там сколько команды у меня было, то э, тут у меня появляется просто чат, в котором 20 человек и все, что я пишу, то есть там все начинается работать, все начинается делать и так далее, поэтому я долго к этому шел, то есть зачем мне нужен а, личный там помощник. Ну ты еще асистент, скромный ростовский парень,
1: есть... давай. То есть это тоже, когда ты спортсмен, и когда тебя критикуют за то, что ты слишком успешный, слишком классно ведешь в соцсети, у тебя не может появиться водителя. Ну то есть в смысле, зачем тебе водитель, ты же пацан, да, Никита? Молчание – знак согласия, да, я так понимаю, в этом случае. В общем, ну,
2: на, на... Самом деле, на самом деле, просто э, ну, немножко нужно тоже себе честно говорить. То есть здесь идет вопрос не в том, что... Просто у нас есть в нашей стране, есть немножечко тенденция у молодых ребят брать себе водителя, когда это тебе нафиг не нужно. То есть ты, поберешь берешь, и ты такой, вот мне, смотрите, дверь, и так далее. То есть я ненавижу ездить на заднем сиденье. То есть для меня укачивает. Я не хочу этого. Я езжу всегда спереди. То есть, и как бы в такие моменты. Я всегда... Мне, даже спереди меня укачивает, даже когда вот я рядом сижу. У меня за рулем. Тогда мне хорошо. Я начинаю придумывать себе оправдания для того, чтобы не... А то есть, не, не находить себе личного помощника, который будет меня возить, так скажем. Вот. Но при этом, когда это случилось, я просто.
1: Я не знаю, то есть. Да, эффективность прибавилась нереально. А еще: а да. еще вот, когда ты тяжелый человек, как Никит Нагорный, тебе очень нужно в кого-нибудь постоянно сублимировать стресс и гнев. То есть, тебе нужно кого-нибудь унижать, нужно кого-нибудь постоянно критиковать, и надо, чтобы это была не жена или не люди, которые тебе пытаются денег заработать, а твой непосредственный сотрудник. И вот это, кстати, тоже очень вручает. Я сейчас говорю даже больше про себя, чем про Никиту. Я как-то заметил, что когда уезжают в отпуск люди, с которыми я вот работаю плотно в такой в таком формате, в такой роли, то я начинаю нервничать, я начинаю злиться, и мне некуда втыкнуть вот острие своего ума, и поэтому приходится как-то... Ах, внутри варится
0: Выкручиваться, да, Кирилл, ну вообще, кстати, я понимаю просто, насколько у тебя тоже загруженная ситуация, большое количество блогеров и фокус надо постоянно менять то на одного, то на другого, большой поток сообщений, соцсети надо отслеживать Ты как э, выставляешь приоритеты, вот как у тебя строится тайм-менеджмент?
1: Сложность в том, что мне приходится много ролей соединять в себе, и мы говорим про бизнес, мы говорим про персон, с которым ты непосредственно взаимодействуешь, мы говорим про команду и про руководителей всех бизнесов и всех отделов, и моя Основная ответственность, на самом деле, это работать с руководителями всех отделов и всех бизнесов, потому что э, мне нужно, чтобы мы были на одной волне, мне нужно знать, что они проходят, мне нужно прогнозировать риски и проблемы, которые у них возникают, особенно сейчас. Потому что из-за того, что рынок падает и падает, из-за того, что стресс, из-за того, что куча-куча проблем, это все выливается и в здоровье, и в психику и так далее, приходится все прогнозировать. А есть еще медийная сторона моей работы. Например, по вечерам нужно на какие-то мероприятия или интервью, или премии, дни рождения. И рабочий день получается часов 18 я последние два года ни, ни шага не делаю без календаря, то есть у меня реально есть календарь, и он очень плотно составляется, в него могут добавлять встречи мои коллеги, в основном его ведут мои ассистенты, и я сам тоже добавляю. И вот без календаря сейчас я уже не представляю свою жизнь. Раньше я в блокнотике в айфоне записывал просто события по дням. И там... ну, я в, в какой-то момент очень много ездил по городам а, разным и преподавал соцсети, а, продюсирование позиционирование и всякие такие вещи. И мне было просто. Я день пишу, в какой город еду, и так вижу. А сейчас календарь. Но, э, ну, то есть я, наверное, здесь, вот как Никита, чемпион по гимнастике, я чемпион по делегированию, потому что огромное количество полномочий и функционала я доверяю, передаю, и ну, и потом проверяю, как бабуля то есть я здесь очень приставучий, конечно. Может быть, я не перфекционист. Я считаю, что три с плюсом это уже очень хорошо, чтобы дальше двигаться. Этим можно характеризовать наши отношения с Никитой, кстати, тоже. Вот. Главное, чтобы двигалось дальше вперед и было. Но... Но я зато очень-очень постоянно думаю про людей, которые меня окружают, про свою команду, про звезд, с которыми мы работаем. И э, и тут календарь не помогает. Тут, тут как-то вот... Но все равно он полностью от стресса это не избавляет.
0: Хоть ты и знаешь, да, что у тебя и когда. Все равно какие-то фрусмажоры случаются. Есть ли какой-то лайфхак, какой-то секрет, как, я не знаю, с этим стрессом побороться? Вот, вот, вот. Чтобы не сладким заедать, грубо говоря. Ты знаешь все Хотя, лайфхаки. хотя да, а,
1: да. Но смотри, а, я за последние года полтора похудел на 20 килограмм потому что благодаря пандемии я начал заниматься лечением, и потом начал заниматься спортом, и потом начал немножко думать про питание, но до этого... Я пил все сладкие напитки, которые возможно, и заедал всеми э, шоколадными батончиками, которые возможно, и на работе, и после работы. Э, и я еще отрицал стресс, но реклама, шоу, бизнес, благосфера, когда всегда подставы, когда 100% человеческий фактор, и ты не можешь вообще ни на что рассчитывать, ни, не можешь ни на что надеяться, ты всегда, ты, ты всегда виноват, ты всегда попадаешь, это да. Сейчас еще более непредсказуемое время, еще более страшные ситуации и спасают э, в основном три вещи. Я должен сказать, первое, это команда и семья, э, потому что когда у тебя есть люди, есть коллектив, за которых ты отвечаешь, это тебя держит в тонусе. То есть, э, допустим, если бы я был в основном один, то я бы погрустил, несколько недель, я бы подумал о смысле жизни, но когда у меня люди, которые смотрят на меня и которые хоть чуть-чуть, но зависят от меня и в финансовом, и в эмоциональном плане, то я должен быть в тонусе, я должен быть бодрый. Второй момент — это спорт. Утром до выхода я... там, зарядка, бег, велотренажер, и это реально так, то есть это не... Я сам говорю и думаю, вот это странно, как звучит. Но по факту так оно есть сейчас. А вечером либо плаваю, либо снова бегаю и захожу в бане в фитнесе. И третий момент, который я обязан сказать, это молитва. Потому что сейчас вот я в основном могу довериться только Богу в каких-то своих трудностях. Не вполне я согласен с тем, что мужчины не плачут и что мужчина не может быть слабый. Ну, чего-то бояться, это не значит быть трусом, это просто обстоятельства довольно диковатые, вот поэтому эти три драйвера, они в целом меня держат и я стараюсь стресс куда-нибудь потом сливать выпускать, потому что я не могу его игнорировать, я не могу избавиться от стрессовых ситуаций, я не могу как-то по-другому жить, гипотетически вот есть же виды работы, когда ты в 6 вечера закрываешь компьютер Выходишь, и вообще тебя ничего не волнует, с тобой никто не созванивается, тебя никто ничего не просит, и ты просто работаешь свою работу, и все супер. У нас круглосуточно, ты всегда на связи. У меня может быть уже лет 10 не работает вибра на телефонах. У меня три телефона: один желтый, другой зеленый, и еще есть один синий. И это все очень странно выглядит. И это как будто бы полный бред, но это продиктовано там определенными нюансами. Вопрос у меня. Сколько спишь? И, а... и к Никите такой же вопрос. Сколько вы спите-то в сутках? Никита, первый ответ, пожалуйста. Я 6 Никита. часов. Красавчик. 5-6. А ты в машине спишь, Никита, вот, когда ты едешь полтора часа?
2: Нет, но ну, иногда вечером, только когда уже прям очень тяжеловато становится. А, я сплю... В включаю, знаешь, какую музыку, смотри. Я Сейчас. Смотри,
0: что
1: ты не
2: забанили. шум?
0: Ты что-то из Ольги Бузовой пошли? <смех> не? Нет.
1: Не <смех> Ольга Бузова вчера пошла в Куроко Сити Холл. Очень хорошо пошла. Очень хорошо выступила. А, сплю... Вайлос Давис. Вообще 6 часов, наверное, в среднем. Просто если 5, мне плохо. Если 8, это было... Бывает... только не усни, пожалуйста. Полтора раза в, в неделю, и это уже когда я ушатался. Но у меня сейчас такая тема еще бывает, а, когда день очень длинный... И ты в 10 уже в офисе, а у тебя там в 8 или в 9 какие-то мероприятия. Я стараюсь минут на 30, на 40 устроить где-нибудь там к вечеру, тихий час. Потому что если я не, ну, не перезагружусь, то вообще можно даже не идти ни на какие встречи. Дурацкое настроение, паника, суета и все а очень. А я подражаю. наоборот. Ну, тебе а Отпуск. Отпуск, я, наоборот, когда высыпаюсь, посыпаю.
2: я очень бодрый и, ну, то есть мне тяжело собраться, а когда я такой немножечко, ну, вяленький, не доспал, то я такой, ага, так, все четко, все, времени, времени думать о том, что устал,
1: нет, нужно сосредоточиться и начинать работу. И смешнее шутишь, Никита, ты хотел про свой отпуск рассказать, куда ты ездил последний раз и на сколько дней. В последний раз мы летали в Турцию, но назвать, что то отпуск, это, конечно, тяжело, но тем
2: не менее. Мы, значит, с моей женой. У меня жена отвечает за перезагрузку моей жизни. Как и, Она, как вообще... и большинство жен.
1: Но у тебя жена да, еще это... профессиональная гимнастка тоже.
2: Да, чемпионка мира, призер Олимпийских игр. Вообще спортсменки профессиональные, как жены, как вторые половинки, это очень тяжело. Поэтому, если кто-то из вас сейчас находится в стадии того, что сколько стать ваша жена, задумайтесь. Вот. А, но, тяжело. Что, тяжело. Я...
0: Почему хороший удар с правой или что? Почему тяжело? В чем? Mm,
2: не, не, нет. Потому что они максималистки все. То есть, если, ну вообще все спортсмены максималисты. То есть, ну как бы они принимаются очень близко к сердцу. То есть они, ну то есть немножечко у них иронии недостаточно и так далее. Ну я, я, сейчас, я, сейчас, говорю как будто бы я такой, знаете,
1: здесь как цветочек. Никита, нет, Никита, цветочек. А ирония это же признак интеллекта, да? Я... Я просто. Не знаю, да нет, не всегда. А Даша, Даша, а, Даша Нагорная говорит, что все гимнасты тупые. Как ты можешь прокомментировать этот ее тезис? Ну, она моя жена, она может себе позволить так говорить.
2: Короче, э, она отвечает в нашей семье за то, чтобы куда-то выбраться, когда нужно э, перезагрузиться, отдохнуть. Она всегда хочет. То есть, ей, вот у нее. Она, наверное, рождена для того, чтобы наслаждаться жизнью и путешествовать. Больше, как я пока и что бы... не Видел, жен, еще. Как да. и, и в моем случае, то есть, когда я уже все то есть, прямо очень-очень-очень, она перестает со мной общаться. Я это вижу, и я такой, ага, все, это знак, что надо куда-то ехать. Она мечтала всегда поехать
1: в Каппадокию, Скажи, а знаки, в Турцию. А ты знаки умеешь считывать, да? Ну, когда, нет, с... конечно, не умею. Молчать. Ну, значит, ты не такой тупой. Да нет, так. конечно. Ну, класс, молодец,
2: хороший муж. Хожу. Да нет, я не умею. В общем, я очень глупый, но я стараюсь, я развиваюсь. Зато я красивый. надеюсь, что когда-нибудь... В общем, можете отключить просто пока что микрофон у него, я договорю. Просто уже скоро пора уже ехать скоро. В общем, история в том, что мы прилетаем в Турцию, едем до этого города Каппадокии, или как он там по-другому называется, но не мы приезжаем, а там очень сильно все зависит от погоды и летают шары только в 5 утра каждый день. И мы приезжаем на один день, но из-за того, что шары не летят, мы остаемся еще на день. И на следующий день опять не летят, потому что погода плохая. А потом передают дожди на всю неделю, их меняют на всю неделю, а мы летели только из-за этого. Но в итоге мы перелетаем в... в Белек, приезжаем в отель, думаем, ну все, позагораем, все будет классно. И у меня, значит, жена, она отравилась, то есть, отравилась в отеле, и мы три дня, ну, то есть, прям очень плохо все было, и мы улетели, вот такой был отпуск.
0: Ну да, да, ну, прежде чем продолжить, ребят, скажите, во сколько вы уезжаете, чтобы мы сейчас сориентировались, сколько вопросов еще успеем задать?
1: Наверное, пару вопросов, потому что Никите надо быть скоро уже, вообще ему надо быть через 20 минут уже на стадионе, но он всегда опаздывает.
2: Ну
1: да, это у, у нас
2: есть еще 15-20 минут максимум. А, да, ну Давайте...
0: Давай один давай, вопрос. Я просто, да. Да. Хочу, хочу еще один вопрос по поводу вот, семьи. Мы в основном сегодня про работу, по поводу того, как вы выстраиваете график. Но, Кирилл, я знаю, у тебя двое детей, да, сейчас? То есть и жена и двое детей.
1: Да, у меня, у меня еще как двое детей? У меня просто двое детей. Двое вот. детей
0: у тебя супруга, детей у вас еще нет пока, да? У меня миллион
2: семьдесят
0: пять тысяч. Так, все твои. Я просто к чему, как вы вообще в этом плотном графике выделяете им время? Удается ли это
2: делать? Вот как вот вы совмещаете работу и... Это моя работа, а что касается личных, у меня еще нет.
1: Про своих тогда расскажу. Про своих. У меня двое детей, одному э, около четырех лет, э, это сын э, Тимофей Матвей, а дочка Эрика и Лиза, ей год и неделя, и у нас... Итого четыре человека. Четыре, да, четыре личности. У нас сто э, процентов ответственность за детей на жене. И слава богу. Это потому что жена рядом, он так говорит. Отключите Никите микрофон. Это потому что <с она... Ну, просто опять же, жены разные бывают. И вот она очень хотела детей. Она очень отличная мать. Она сама воспитывала своих братьев, сестер всю свою жизнь. И для нее это логично, органично. А вместе с этим она постоянно пиарит перед детьми папу. И в те редкие моменты, когда я бываю, у нас нет такого, что там мама на меня злится, или что дети на меня обижены, или что я плохой отец. Я просто супергерой. Я прихожу домой как герой. Если что-то покупается или что-то делается, это делает папа. Если там какие-то игрушки, покупки, это папа. Ну, и я дома как... Господин, это, конечно, нивелирует э, кучу стресса, который мог бы быть дополнительным. Когда, знаете, когда убитый, ушатанный отец приходит домой, а ему ушатанная убитая мать просто скидывает э, детей и уходит, хлопает дверью, это никому от этого не легче. Но э, выходные я обязан э, выплачивать свой супружеский долг. Э, и я вот скорее э, отец выходного дня. Плюс мы иногда видимся утром, э, вот как-то так. Но, но опять же, это просто есть 100% понимания о ролях, и я, я пытаюсь иногда там что-то помогать. Вот у меня есть личный ассистент, который может, например, повести сына на гимнастику, кстати, тоже гимнастика, и не потому что Никита Нагорный мой любимый спортсмен, а потому что все занимаются гимнастикой. А, вот. а еще я, со своей стороны, пытаюсь продюсировать быт, я забочусь о том, чтобы дома всегда было комфортно, уютно, чтобы всегда были деньги, всегда была еда и так далее, и тому подобное. И иногда, когда я не могу, например, повесить шкаф или принести продукты, или что-то сделать сам, или заправить машину Евы, или поменять ей колеса, то это делает другой мужчина, который получает за это зарплату у меня. Ужас тебя. <свят> <свят> Это единственное, да, что тебя впечатлило. А у Никиты <свят> есть собака, Рокушка.
2: <свят> а у меня все хорошо, у меня нет детей пока. <свят> ну а как, а супругой я, Часто. Ну, супругой У меня наоборот, кстати. У меня наоборот, э, я очень сильно хочу, а у меня жена пока не готова. Но я надеюсь, что скоро э, она будет говорить, что уже поздно быть не готовой. И она скажет, у меня две полосочки.
1: А, скорее всего, это продиктовано тем, что Никиты, да, нету дома. Вот как Илья, ты задал вопрос. Нет, он Никита всегда, дома всегда. Я он каждый всегда день дома. На, на разных сборах, выступлениях. Он летает несколько раз в неделю в разные города. И я думаю, если он дома будет сидеть три месяца, не выходя. То да, то жена принесет две полоски. Что-то получится, да? Уходи, работай, и все. Мы тут спрашиваем Нет, на
2: самом деле, на самом деле, э, ну, то есть, э, дисциплина вот семейная, как про что говорит э, Кирилл, мы пока к этому не пришли, но я уверен, что скоро мы к этому придем, потому что уже есть э, небольшие разногласия, а где-то и понимание, а где-то мы уже и приходим к тому, что мы должны там каждый выделять все время и так далее. Но вопрос в том, что мне кажется, ну то есть мое такое мнение, что это бездеяние, что в любом случае э, и у жены, и у мужа должны быть э, какие-то дела. То есть семья должна св связывать и, э, так скажем, вот это вот, э, убирать какой-то напряг, негатив, который у тебя есть со стороны. То есть дома ты должен отдыхать. А когда у тебя жена сидит дома, например, всего времени, то этого, мне кажется, невозможно. То есть ты приходишь, она уставшая от того, что она дома. Ей дома тяжело. И она хочет с тобой Именно поговорить поэтому...
1: и говорит э, всякие безделушки. Э, и поэтому, когда мои молодые друзья говорят о том, что я... Uh, не дам моей жене работать, я да, uh, это бред молодой человек, ты не знаешь, что ты говоришь вообще, конечно, конечно же, конечно же, надо, чтобы у твоей жены была насыщенная жизнь, чтобы у нее была работа, чтобы у нее были подруги, чтобы uh, не только ты был альфа и омега, не только в тебя она отправляла все свои запросы, но еще и в других людей.
2: Поэтому сейчас вот уда у Даши у моей жены у сейчас ну, как, очень тяжело, когда профессиональный спортсмен уходит из спорта, когда у него есть все, начиная от там, ежедневного обеспечения, там едой, вещами заботой, любовью от, от там, докторов, которые тебя массируют каждый день, каких-то процедур, там, а что тебе здесь сделать, а что здесь, там, и так далее. То есть на протяжении всего времени тебя помогают, тебе помогают, тебя ведут, и ты к этому привыкаешь. Плюс соревнования, когда ты в центре внимания, когда ты выигрываешь, тебе все пишут, что ты какой-то классный, и так далее. И вот сейчас, допустим, я вижу стадию у своей жены, когда она очень сильно нуждается в этом. Даже когда она выступила сейчас на шоу и первый раз там за два года залезла на снаряд, она говорит, как это классно. Возвращаться не хочу в спорт, но участвовать в шоу хочу. Потому что ей пишут, то есть и она обратно вот к этому вот к своей привыкшей жизни возвращается. Поэтому я всегда себе говорил, начиная с 17 лет, я себе сказал, что нужно обязательно заниматься еще чем-то, чтобы стать... Я... У меня была задача в 19 лет стать финансово независимым от гимнастического Гимнастики. В 21 год я стал финансово независимым от гимнастик. То есть я уже начал зарабатывать на стороне больше, чем зарабатывал из спорта. То есть я имею в виду именно про зарплату, а не про премии и так далее. Год, э, уже полтора года я не получаю ничего из гимнастики. То есть я везде уволился, я там, ну, то есть, не, не получаю деньги. То есть, вот такие там есть, конечно, свои обстоятельства, но тогда, ну, я просто к тому сейчас пытаюсь сказать, что профессиональному спортсмену очень тяжело поменять его ритм жизни, поэтому часто профессиональные спортсмены, олимпийские чемпионы и так далее, спиваются, и их больше никто нигде не видит. Потому что та жизнь, которая у них была, скажем так, голливудская, да, когда у них есть все, у них есть их под фанфары встречают, когда они прилетают в аэропорт, когда они уезжают, их там возят в, в храм и за них там ставят свечки миллионы человек. Ну, а ну, я они приезжают... перебить,
1: Никит. Вот к слову, когда все продюсируют твою жизнь, когда все продюсируют твою работу, а ты сам не принимаешь решений. Даже если тебя это бесит, но ты не способен принимать решения, потому что тебя не тренировали принимать решения, тебя просто ставили в рамки. И это, собственно, тоже линия моя, почему мы всегда очень стараемся, чтобы артисты, даже если им 16 лет, 18 лет, чтобы они принимали решения, чтобы это был их выбор. Потому что если ты правильно сказал, и артист сделал, как ты сказал, и ему это очень дало крутой импут, то он такой блин, это за меня решили а если, а если что-то не получилось, а ты ему отказал, он еще тебя будет обвинять то есть, короче, в любом случае это все не к добру и человечек становится неспособный недееспособный, особенно когда он вылетает из тренда, как Никита сейчас говорит, когда спортсмен выходит из профессионального спорта, когда его активная часть карьеры заканчивается он просто вообще не способен ни к чему. Также и тиктокер, например, или ютубер, когда он какое-то время хайпит, или даже рэпер, у него залетело несколько треков, он сам не понял, почему залетело, он не развивается, он просто адаптируется под происходящее и хайпит на этом. Потом шлейф хайпа проходит, но если человек не умеет работать, если он не работает с командой, если он сам только за все отвечал и вообще ни о чем не думал, тогда в любом случае фаталити. Да, и у нас
2: вот тоже, как бы, в, том, в том числе, когда ты всю жизнь э, востребован, ты номер один, а потом ты приходишь в зал, э, в тот зал, откуда ты начинал свою карьеру, ты берешь детей и на тебя все так смотрят, типа, э, понятно, ну давай, не мешай мне здесь, здесь мои дети тренируются, и ты такой думаешь, ага, я к этому шел всю свою жизнь. Ладно, пойду что-нибудь поделаю с собой. Вот. Ну и очень, и очень, плачевные, очень плачевные истории есть там невероятно имеют тех людей, на которых мы там равнялись, которые там многие уже не при жизни. И Вот только из-за того, что они. Я всегда говорю: неважно, сколько тебе лет, мне всегда говорят, ну, дай совет детям. Но я всегда говорю: этот совет не для детей, это а для всех вообще. вот Для всех, для каждого человека. Найдите себя в жизни, занимайтесь любимым делом, которое вам будет нравиться и которое будет вам приносить еще деньги. Все, это самое главное.
0: Да, очень глубокая мысль на таком напутствии для спортсменов. Я думаю, мы быстренько перейдем к Блицу, буквально вот в течение пяти минут. Несколько вопросов, можно очень коротко отвечать. Первый вопрос, какими инструментами пользуетесь в работе? Вот Что постоянно? Вот календарь, да, Кирилл говорил, что-то еще может быть?
1: Календарь, почта, Telegram и мозг. А у меня, а у меня э, это...
2: Прокладки. заметки и Заметки – это цели. То есть я ставлю там много очень целей на год, на месяц, на неделю и так далее. И э, ежедневник. То есть я ежедневно пишу э, все, что у меня там в голове. Если какие-то... Э, ну, то есть что-то вот звонок, и у тебя такой бац, и ты такой, ага, что-то не по плану пошло. Я открываю, записываю, смотрю, что записал, пишу решение, сколько, что, как решить, кого привлекать в эту всю историю и так далее. Ну, то есть, для меня, наверное, тогда пусть это будет это, этот ежедневник. Вот. <реклама> <реклама> Кирилл,
0: с командой в чем работаете?
1: А в основном сейчас в Телеграме, вот реально, да, есть Excel, да, есть презентации, да, есть все вообще, что является агентским бизнесом, но коммуникация основная происходит сейчас в Телеграме, и... И нам очень нужен этот мессенджер. И вот Никита, когда говорил про записи, я тоже очень много пишу. Еще делаю всякие майнмэпы или в XMind таблички, либо пишу рукой в iPad в специальном тоже приложении, который как бы блокнот. Раньше я носил с собой всегда блокноты, и у меня их скопилось уже там пару десятков. Потом перешел на более экологичный способ в iPad. Е. Я тоже очень хочу перейти на него, но пока мне очень неудобно.
2: Ты просто не умеешь я писать. Всегда ношу, я, я раньше носил всегда с собой эм, этот э, ежедневник, а потом такой, пойду-ка, куплю себе iPad и откажусь от ежедневника. Но ты я ты ношу левша или и iPad И ежедневник. Левша? Че? левша или правша? Я двумя пишу.
1: Ну вот, видишь, никакой он не пишет, короче, не верьте ему, он не умеет писать, скоро научится.
2: По поводу откладывания
0: задач на потом... Как это, к этому относитесь? Сами откладываете? Может, какая-то последняя задачка, которую пришлось отложить?
2: Они меня сами откладывают. Я их сами откладываю, они сами откладываются. Ну, какие-то такие бытовые, они всегда... То есть я обычно к ним прихожу, когда проходит месяц, ну, то есть у меня на месяц просто расписаны самые такие ключевые задачи, и в основном все ключевые я делаю, а бытовые остаются. И я вот в конце такой... Блин, а я же... Они а такой... Кому я говорил? Так, ага, Кириллу и Даше. Все, я такой... Почему вы это не сделали?
1: У меня все проще. Я, Опять я говорил про X Mind. Это такое приложение, где ты можешь целую паутину делать из всяких разных связей и задачек. Мне это очень удобно. Я туда по разным рубрикам впихиваю задачи, потом добавляю статус. И так как я встречаюсь с разными проектными командами или с разными руководителями, то я что-то там меня дополняю. Просто у меня бывает так, что я в ночи что-нибудь вспоминаю или придумываю, или в туалете, или в душе. И, и да, вот мои, мои, моим людям достается всегда, но очень круто, что в Телеграме есть возможность отправлять сообщения без звука, поэтому мои сообщения в 2 часа ночи или в 3 часа ночи никого не будет. Или отложные сообщения, тоже супер суперфункция из Телеграма, поэтому мы все в Телеграме.
0: Супер. Какие навыки считаете нужными для современного человека, чтобы он себя чувствовал востребованным в мире?
2: О, я, у меня есть один самый важный навык, который я могу всем посоветовать. А, научиться научиться думать, ну, как мыслить, а, быть легкомысленным, вот. Вот. вот это самое
1: главное наше... Боже, мире. Никита, ты такой просто кринж очаровательный. Вот просто иллюстрация того, как хороши спортсмены во всем, чем они занимаются.
2: Просто, просто мне, мне очень тяжело смотреть на людей, а я был одним из... Но я, ну, я, наверное, может, ладно. Очки? я еще... Очки я, тебе, я еще. Я еще остаюсь в, в, в рядах людей, которые загоняются, заморачиваются и пытаются то есть, везде понять, почему так, а почему здесь так и так далее. Но я встречаю все больше и больше профессионалов, людей, которые вот так, типа, слушай, ну ладно, получилось, все, идем дальше, все. Ну, то есть... А, смысле, Максим, Никит, я сейчас быстро скажу и
1: близ. Да, если, если ты сам не да можешь, если ты сам я бы сказал, что какие-то моменты. не надо их решать, Их не надо решать. Тебе нужно это оставить. И все. Тебе не нужно идти и молиться по
2: этому поводу. Тебе просто нужно оставить это. И жить дальше. У тебя есть дети, у тебя есть команда, у тебя есть жена, у тебя есть чем заниматься. Зачем тебе
1: думать об этом? Скажи, зачем? Не надо. Он это. просто так китайцы Он решал. просто что? пришел и начал говорить китайцам по-русски что-то. Ребята, не надо, просто не надо, сдавайтесь.
0: Ой, слушайте, это круто. Я не совсем понял мысль Кирилла, но думаю, мы переслушаем. Потом я, я думаю, Никита, Никита сломал блиц. Последний вопрос, ребят. Что почитать, посмотреть, послушать? Вообще, на ваш выбор.
2: Ой, я все, что читаю, слушаю, это все интимно. То есть я не люблю об этом говорить. Вот Кирилл очень любит везде рассказывать, о том всем советовать и так далее. Я больше про то, что то, что я наполняю, э, так скажем, изнутри, чем я наполняю себя. Я, ну то есть, когда ты это раскрываешь, ты как будто бы э, говоришь о том, какие у тебя есть проблемы. Ну то есть я не очень люблю, но я могу посоветовать Спасибо, книгу, Никита, кстати, спасибо Которую, а я бы которую сказал, мы книга... вместе с Кириллом мы вместе с Кириллом пришли к тому То, что он мне ее советует А я ее уже прочитал И она просто реально крутая Значит, там какой-то Франкл Напомни Как? Найки? Да какой Найки? Адидас самая лучшая фирма в мире О чем ты говоришь? Я говорю, есть есть э, этот, Скажи жизни, да, э, какой-то Франкл там э, автор книги. Мы найдем автора потом.
1: А, Виктор Франкл, Скажи Жизни да. Да, Виктор
2: Франкл. В концлагере. Супер! Вообще книга очень классная, особенно вот сейчас, в наше время. Этот чувачочек, который прошел два концлагеря, и он там рассказывает, как все, как, как вообще психологический. И вот, ну, то есть, э, о том, как нужно адаптироваться к тому к тем событиям, к тому времени, в котором мы находимся прямо сейчас. Вот я вам посоветую эту книгу. Uh,
1: спасибо, Никита. Uh, еще тогда этот список хорошо дополнит книга Адама Гранта uh, «Подумай еще раз». Uh, Никита, сейчас держись, не молчи-молчи, подожди, помолчи. И вот uh, кто думает про предпринимательство, про стартапы, очень хорошая книга «От нуля к единице». Uh, там Блэк Мастерс и другие авторы. Вот. А сам Никита сейчас недавно прочитал очень крутую книгу Радислава Гандапаса «Харизма лидера». И это может быть справедливо и интересно не только для спортсменов и тиктокеров, но вообще для всех людей, у кого есть большая мечта и кто хочет хоть что-то делать для общества. И последнюю книгу, о которой я скажу. «Антихрупкость». Довольно известная книга, очень большая, сложная, но тоже сейчас очень актуальная. Спасибо за вопрос. Читаем. Даже Никита читает, представляете? Нагорный, который 25 лет, олимпийский чемпион. А еще слушаю. Слушаю. И помянусь. Ребята, И спасибо недели. вам большое.
0: Да, спасибо, вы крутые. Реализации всех ваших задумок, всех ваших проектов. Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, Илья. Спасибо, спасибо Иван. Большое. Иван, я видел, ты смеялся над шутками нашими. Я решил не мешать, потому что все шло так органично. Я подумал, что пусть идет, как идет. Хорошо, всем доброго Всем
2: спасибо, ребят, очень приятно было с вами общаться. В следующий раз зовите меня только без крашеных людей. Mm -hmm. Ой, подожди, стой, не, подожди. неправильно Нет. сказал. Краш с одним крашем можно. Знаешь, краш — это любовь. До свидания. Все. Все. С одним Давай. крашеным, но только чтобы сзади картина синяя не все, была. До свидания. Вот, всем Пока-пока.